0: So Mint mintmobilecom mintmobile .com. Como entender as condições em que viviam os primeiros cristãos? Segunda Carta Timóteo, capítulo 1, comentário de Mari Pessoa. Em Atos, capítulo 5, nós encontramos Ananias e Safira, dois que haviam mentido para o Espírito Santo e, e caíram mortos, receberam juízo a paga por aquilo que haviam feito, uh, haviam praticado um pecado para a morte, como é chamado em outro lugar, ou seja, um pecado que exigia que eles fossem tirados uh, da terra. Deus, Deus muitas vezes não, não permite alguns pecados ou algum andar de um, de um crente, e o leva embora, porque ele não está servindo nem um pouco para o testemunho aqui. E, e a, assim que eles foram mortos, nós vemos a, a continuação no versículo 11. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos pelas ruas, para as ruas e os punham em leitos e em camilhas para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até cidade circunvi... das cidades circunvizinhas, concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imu... espíritos imundos, os quais todos eram curados. Esse era o início da igreja. Nós vemos, ainda que eles não entendessem completamente o que era a igreja, o corpo de Cristo, uma vez que era um mistério que ainda havia de ser revelado a Paulo, muitas vezes nós encontramos na palavra de Deus pessoas agindo já, Dentro de uma determinada esfera ou circunstância Mesmo sem saber o que está acontecendo E aqui eram esses cristãos Eles ainda frequentavam o alpendre de Salomão ali no templo Mas obviamente eles eram distintos agora do restante dos judeus Tanto é que os incrédulos nem ousavam se juntar a eles Mas os tinham em grande estima Ou seja, os respeitavam grandemente porque viam os sinais que estavam acontecendo. Quando nós lemos no versículo 16, hoje na cristandade a gente vê muitas campanhas de cura e tudo mais, na TV, no rádio, multidões vão a templos e os seus pregadores argumentam que aquilo ali é realmente o que Deus agindo e o que estava acontecendo no princípio. Mas não é. Quando a gente lê o versículo 16, nós lemos que Todos eram curados. Ou seja, não saía um ali sem ter sido curado. Não era um ou outro, todos eram curados. E até colocava as pessoas para que a sombra de Pedro passasse sobre elas. Depois nós vamos ver mais, mais adiante também que levavam lenços para Paulo. Né? Então tinha, uma, tinha toda uma movimentação e pessoas chegando, se convertendo, uh, sendo batizadas e a igreja crescendo em grande número. E havia poder havia regozijo, né? havia alegria, havia amor entre os irmãos, eles dividiam, viviam de uma maneira até a repartir tudo, então era uma coisa totalmente nova e, e, e em grande poder. E agora nós chegamos em 2 Timóteo, e o que nós vamos ver em 2 Timóteo? O estado lamentável que já havia se instalado na igreja, já havia se instalado no testemunho da igreja. Nós vamos começamos a ler 2 Timóteo, e, e agora a, a demonstração é diferente aqui, é, pra, é, é como que para suportar os dias difíceis. Se 1 Timóteo dizia como andar na, na casa de Deus, que é coluna e firmeza da verdade, 2 Timóteo vai nos falar da grande casa, onde há vasos de honra, vasos de desonra, onde há abandono, onde a doutrina de Paulo é totalmente deixada para trás, e ele, ele exorta aqui para que eles, Timóteo, então, se lembrasse das sãs palavras, no versículo 13, conserva, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 13, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Nessa, nesse estado agora de ruína, uh, são dadas, então, <risos> instruções e como proceder. Uma delas é o versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor. Ou seja, não é para se intimidar, porque existe ruína, ah, está tudo ruína, tá tudo ruim, então, melhor ficar em casa e não sair mais na rua. Não é assim. Deus não nos deu o espírito de temor. O cristão não é um tímido para ficar se escondendo nas sombras. Deus não nos deu o um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Se fosse só de fortaleza, nós seríamos pessoas assim impossíveis, né, porque uh, estaríamos brigando com todo mundo, defendendo a nossa fé, até com armas, se fosse preciso. Mas não, é de fortaleza, porque realmente precisamos resistir às a, 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 tentativas de de corromper a sã doutrina, porém com amor, fortaleza, amor e moderação. A moderação nos fala de, de não pressionarmos as coisas, não tentarmos resolver as coisas ou impor uh, as nossas ideias, mas sermos moderados, fazermos as coisas com calma, com, esperando no Senhor. O Senhor uma hora ele, ele revela, uma hora ele mostra nós passamos já por muitas questões né, entre os irmãos, não só aqui, mas em todo o mundo, e a primeira reação é geralmente querer, querer mudar tudo, querer resolver, querer partir para a solução, não é assim nas coisas de Deus. É esperar orar, esperar Ele revelar como vai ser, e simplesmente usar esse espírito de moderação, e em amor também, que é a maneira de, de, de se tratar as coisas de Deus. E aí tem três vezes aqui, porque poderia acontecer que Timóteo tivesse visto aquele grande início, ou parte dele, né? ele, ele, aparece, ele vai aparecer acho que só no capítulo 15 de Atos, mas pode ser que ele tenha vivido já aquela expansão toda do Evangelho, visto aquelas curas, aquela coisa toda, e agora estivesse desanimado, porque as coisas não eram mais daquele jeito em 2 Timóteo, é o fim da vida, é o fim da carreira de Paulo, aqui. Paulo é a última carta que ele escreve, ele está preso, embora ele chame aqui de prisioneiro do Senhor, uh, tem um versículo aqui que ele fala que é prisioneiro, uh, no versículo 8, porquanto não tem vergonha do testemunho do nosso Senhor, nem de, nem de mim, que sou prisioneiro seu, prisioneiro do Senhor, ele não se considerava prisioneiro de Roma, mas ele sabia que as circunstâncias, Deus havia permitido essas circunstâncias, até para que ele ganhasse uma, o que a gente chama de audiência cativa, né? porque uns soldados que eram algemados a Paulo. Um prisioneiro muitas vezes precisava ficar algemado a um soldado para evitar fugir, e essa era realmente uma audiência cativa, aquele soldado acabava escutando o evangelho direto, e muitos se converteram. E nós vemos depois, Uh, nós vemos que na, 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 própria, na própria Roma, na Carta aos Romanos, é feita menção até aos da família de César, que certamente eram familiares que escutavam dos seus servos, que por sua vez deviam ter escutado de soldados convertidos, que por, por sua vez deviam ter escutado o Evangelho de Paulo. Mas aqui quando ele fala... No versículo 8, ele dá uma, um ânimo para Timóteo. Ele fala, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Isso é para nós hoje também. Não nos envergonharmos. Ah, mas está tudo tão fraco, tanta fraqueza, cada vez mais cadeiras e menos irmãos. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Ah, mas a ruína é, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Por quê? Porque o testemunho é do Senhor, o Senhor não mudou mudam as pessoas, muda o estado de ânimo, muda as circunstâncias, mas o Senhor permanece. E ele vai, depois ele vai falar que esse Senhor é o que nos salvou no versículo 9 e chamou com santa vocação, uh, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu, seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo, Jesus, antes dos tempos do século, ou seja, não foi uma coisa de última hora. Deus tinha nos seus desígnios eternos já, a obra de Cristo na cruz, a formação da igreja, tudo estava previamente planejado nos desígnios eternos de Deus, antes dos tempos dos séculos. Por que a gente vai achar que agora uh, falhou, né? Foi simplesmente não deu certo, aquilo que Deus planejou não deu certo. Não, de maneira alguma. Tudo estava previsto já desde os tempos eternos. Para vergonha nossa, a ruína, sim, não que isso justifique a ruína, isso é uma vergonha nossa, mas isso aqui é para trazer ânimo a Timóteo e a nós, para não nos envergonharmos do testemunho. Porque o próprio Paulo, ele fala no versículo 12, que ele não se envergonhava. Por cuja causa, padeço também isto, mas não me envergonho. E pela terceira vez, é como se ele falasse assim, eu tu, ele, né? Porque ele fala, eu não me envergonho, tu não te envergonhes. E no versículo 16, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, um porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Ele não se envergonhou. Isso é, isso é um consolo para nós que vivemos num tempo de tanta fraqueza, para não nos intimidarmos em, em, diante das circunstâncias e da fraqueza que hoje assola. Mas lembrarmos que o Senhor é o mesmo. Esse Senhor é o mesmo. Ele anulou a morte no versículo 10, a palavra melhor aqui, ao invés de aboliu a morte, anulou a morte. E trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. E esse Evangelho, em Romanos 14, fala que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós não estamos lidando com... Uh, com algo fraco, algo de pouca importância Quando nós vemos aquele, aqueles documentários Os homens que são levados para, mandados para desarmar bombas né? Eles vão todos paramentados com um monte de proteções e tudo mais Porque eles sabem que estão lidando com uma coisa extremamente explosiva Pode ser um pacotinho do tamanho de um maço de cigarro Mas eles sabem que aquilo ali pode matar muita gente o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele crê. Esse, esse poder não diminuiu, desde que Cristo morreu na cruz e ressuscitou, permanece o mesmo poder de Deus. E a gente vê como Deus, todos os dias, né, nós vemos exemplo disso, em Deus salvando uh, a vida, salvando pessoas, levando pessoas a crerem no Senhor fazendo coisas que a gente às vezes nem acredita, né? Fala, é como esse? <risos> Ou eu? <risos> como Deus pode me salvar? E, mas é Ele, Ele é o poder, de o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e não há razão para nós nos envergonharmos, por maior que seja a ruína. Nos entristecemos, sim, mas não nos envergonharmos.